0: Sessão 22 de Dom Casmurro. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Sessão 22. Capítulo 106. Das libras esterlinas. Já disse que era poupada, ou fica dito agora. E não só de dinheiro, mas também de coisas usadas, dessas que se guardam por tradição, por lembrança ou por saudade. Uns sapatos, por exemplo, uns sapatinhos rasos de fitas pretas que se cruzavam no peito do pé e princípio da perna, os últimos que usou antes de calçar botinas, trouxe-os para a casa e tirava-os de longe em longe da gaveta da cômoda com outras velharias, dizendo-me que eram pedaços de criança. minha mãe que tinha o mesmo gênio, gostava de ouvir falar e fazer assim. Quanto às puras economias de dinheiro, direi um caso e basta. Foi justamente por ocasião de uma lição de astronomia à Praia da Glória. Sabes que alguma vez a fiz cochilar um pouco. Uma noite perdeu-se em fitar o mar, com tal força e concentração que me deu ciúmes. Você não me ouve, Capitô. Eu ouço perfeitamente. O que é que eu dizia? Você você falava de sírios, qual sírios capitou há vinte minutos que eu falei de sírios falava de falava de marte, emendou ela apressada, realmente era de marte, mas é claro que só apanhar o som da palavra não o sentido. fiquei sério e o ímpeto que me deu foi deixar a sala, Capitu ao percebê lo fez-se a mais mimosa das criaturas. Pegou-me na mão, confessou-me que estivera contando, isto é, somando uns dinheiros para descobrir certa parcela que não achava. Tratava-se de uma conversão de papel em ouro. A princípio supus que era um recurso para desenfadar-me. Mas daí a pouco estava eu mesmo calculando também, já então com papel e lápis sobre o joelho e dava a diferença que ela buscava. Mas que libras são essas? Perguntei-lhe no fim. Capitu fitou-me rindo e replicou que a culpa de romper o segredo era minha ergueu-se foi ao quarto e voltou com dez libras esterlinas na mão eram as sobras do dinheiro que eu lhe dava mensalmente para as despesas tudo isto não é muito dez libras só é o que a avarenta da sua mulher pôde arranjar em alguns meses concluiu fazendo tinir o ouro na mão quem foi o corretor o seu amigo escobar como é que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo. Ele esteve cá? Pouco antes de você chegar, eu não disse para que você não desconfiasse. Tive vontade de gastar o dobro do ouro em algum presente comemorativo. Mas Capitu deteve-me. Ao contrário, consultou-me sobre o que havíamos de fazer daquelas libras. — São suas? respondi. — São nossas, emendou. — Pois você guarde-as. No dia seguinte... Fui ter com Escobar ao armazém e rime do segredo de ambos. Escobar sorriu e disse-me que estava para ir ao meu escritório contar-me tudo. A cunhadinha continuava a dar este nome a Capitou. Tinha-lhe falado naquilo por ocasião da nossa última visita a Andaraí e disse-lhe a razão do segredo. —Quando contei isto a Sanchinha, concluiu ele, ficou espantada. —Como é que Capitou pode economizar agora que tudo está tão caro? — Não sei, filha. Sei que arranjou dez libras. — Vê se ela aprende também. — Não creio. Sanchinha não é gastadeira, mas também não é poupada. O que lhe dou chega, mas só chega. Eu, depois de alguns instantes de reflexão. — Capitu é um anjo. Escobar concordou de cabeça, mas sem entusiasmo, como quem sentia não poder dizer o mesmo da mulher. — Assim pensarias tu também tão certa é que as virtudes das pessoas próximas nos dão tal ou qual vaidade orgulho ou consolação capítulo 107 ciúmes do mar se não fosse a astronomia não descobriria eu tão cedo as dez libras de capitu mas não é por isso que torno a ela é para que não cuides que a vaidade de professor é que me fez padecer com a desatenção de capitu e ter ciúmes do mar não meu amigo venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça da minha mulher não fora ou acima dela é sabido que as distrações de uma pessoa podem ser culpadas metade culpadas um terço um quinto um décimo de culpadas pois que em matéria de culpa a graduação é infinita a recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles não é mistério, pecado efetivo e mortal, nem papel trocado, simples palavra, aceno, suspiro ou sinal ainda mais miúdo e leve. Um anônimo ou anônima que passe na esquina da rua faz com que metamos sírios dentro do Marte. E tu sabes, leitor, a diferença que há de um a outro na distância e no tamanho. Mas a astronomia tem dessas confusões. Foi isto que me fez empalidecer? calar e querer fugir da sala para voltar deus sabe quando provavelmente dez minutos depois dez minutos depois estaria eu outra vez na sala ao piano ou à janela continuando a lição interrompida marte está à distância de tão pouco tempo sim tão pouco tempo dez minutos os meus ciúmes eram intensos mas curtos com pouco derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos, reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. A verdade é que fiquei mais amigo de Capitu, se era possível. Ela ainda mais meiga, o ar mais brando, as noites mais claras e Deus mais Deus. E não foram propriamente as dez libras esterlinas que fizeram isto, nem o sentimento de economia que revelavam e que eu conhecia, mas as cautelas que Capitu empregou, para o fim de descobrir-me, um dia, o cuidado de todos os dias. Escobar também se me fez mais pegado ao coração. As nossas visitas foram se tornando mais próximas e as nossas conversações mais íntimas. Capítulo 108 Um Filho Pois nem tudo isso me matava a sede de um filho, um triste menino que fosse, amarelo e magro, mas um filho, um filho próprio da minha esposa, quando íamos a andar aí e víamos a filha de Escobar e Sancha, familiarmente Capituzinha, por diferenciá-la de minha mulher, visto que lhe deram o mesmo nome à Pia, ficávamos cheios de invejas. A pequena era graciosa e gorducha, faladeira e curiosa. Os pais, como os outros pais, contavam as travessuras e agudezas da menina. E nós, quando voltávamos à noite para a glória, vínhamos suspirando as nossas invejas e pedindo mentalmente ao céu que nulas matassem as invejas morreram as esperanças nasceram e não tardou que viesse ao mundo o fruto delas não era escasso nem feio como eu já pedia mas um rapagão robusto e lindo a minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la nunca a tive igual nem creio que a possa haver idêntica ou que de longe ou de perto se pareça com ela foi uma vertigem, uma loucura. Não cantava na rua por natural vergonha, nem em casa para não afligir Capitu convalescente. Também não caía, porque é um Deus para os pais novos. Fora, vivia com o espírito no menino. Em casa, com os olhos, a observá-lo, a mirá-lo, a perguntar-lhe de onde vinha e por que é que eu estava tão inteiramente nele e várias outras tolices sem palavras, mas pensadas ou deliradas a cada instante. Talvez perdi algumas causas no foro por descuido. Capitu não era menos terna para ele e para mim. Dávamos as mãos um ao outro e, quando não olhávamos para o nosso filho, conversávamos de nós, do nosso passado e do nosso futuro. As horas de maior encanto e mistério eram as da amamentação, quando eu via o meu filho chupando o leite da mãe e toda aquela união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não fora nada mas que o nosso destino afirmou que seria e a nossa constância e o nosso amor fizeram que chegasse a ser ficava que não sei dizer nem digo positivamente não me lembra e receio que o que dissesse me saísse escuro escusai minúcias assim que não é preciso contar a dedicação de minha mãe e de sancha que também foi passar com capitu os primeiros dias e noites quis rejeitar o obsequio de sancha respondeu-me que eu não tinha nada com isso também capitu em solteira fora tratá-la à rua dos inválidos não se lembra que o senhor foi lá vê-la lembra-me mas escobar eu virei jantar com vocês e as noites sigo para andar aí oito dias e está tudo passado bem se vê que você é pai de primeira viagem também você onde está a segunda usávamos então estas graças em família hoje que me recolhi a minha casmorrice não sei se ainda há tal linguagem mas deve haver escobar cumpriu o que disse jantava conosco e ia-se à noite sobre tarde desciamos à praia onde íamos ao passeio público fazendo ele os seus cálculos eu os meus sonhos eu vi o meu filho médico advogado negociante meti-o em várias universidades e bancos e até aceitei a hipótese de ser poeta a possibilidade de político foi consultada e crie que me saísse orador e grande orador pode ser, redarguia Escobar ninguém diria o que veio a ser Demóstenes Escobar acompanhava muitas vezes as minhas criancices, também interrogava o futuro, chegou a falar da hipótese de casar o pequeno com a filha a amizade existe, esteve toda nas mãos com que apertei as de Escobar ao ouvir-lhe isto e na total ausência de palavras com que ali assinei o pacto estas vieram depois de atropelo afinadas pelo coração que batia com grande força aceitei a lembrança e propus que os encaminhássemos a este fim pela educação igual e comum pela infância unida e correta era minha ideia que escobar fosse padrinho do pequeno a madrinha devia ser e seria minha mãe mas a primeira parte se trocou por intervenção do tio cosme que ao ver a criança disse-lhe entre outros carinhos anda toma a benção a teu padrinho velhaco e voltando-se para mim não desisto do favor e ha de ser depressa ao batizado antes que a minha doença me leve de vez contei discretamente a anedota a escobar para que ele me compreendesse e desculpasse riu-se e não se magoou fez mais quis que o almoço do batizado fosse na chácara dele e foi eu ainda tentei espaçar a cerimônia a ver se tio Cosme sucumbia a primeira doença mas parece que esta era mais de aborrecer que de matar. Não houve remédio, senão levar o menino à pia, onde se lhe deu o nome de Ezequiel, era o descobar, de e eu que suprir deste modo a falta de compadrio. Capítulo 109 Um Filho Único. Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado. Quando acabou, era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer chegar o meu Ezequiel aos cinco anos, um rapagão bonito, com seus olhos claros, já inquietos, como se quisessem namorar todas as moças da vizinhança, ou quase todas. Agora, se considerares que ele foi único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único, imaginarás os cuidados que nos deu, os sonos que nos tirou e que sustos nos meteram às crises dos dentes e outras, a menor febrícula, toda a existência comum das crianças. A tudo acudíamos, segundo cumpria e urgia, coisa que não era necessário dizer, mas há leitores tão obtusos que nada entendem, se senão lhes relata tudo e o resto. Vamos ao resto. CAPÍTULO 110 RASGOS DA infância o resto come-me ainda muitos capítulos. Há vidas que os têm menos e fazem-se ainda assim completas e acabadas. Aos cinco e seis anos, Ezequiel não parecia desmentir os meus sonhos da Praia da Glória. Ao contrário, adivinhavam-se nele todas as vocações possíveis, desde vadio até apóstolo. Vadio é aqui posto no bom sentido, no sentido de homem que pensa e cala. Metia-se às vezes consigo e nisto fazia lembrar a mãe desde pequena assim também agitava-se todo e instava por ir persuadir as vizinhas que os doces que eu lhe trazia eram doces deveras não o fazia antes de farto deles mas também os apóstolos não levavam a boa doutrina senão depois de a terem toda no coração escobar bom negociante opinava que a causa principal desta outra inclinação talvez fosse convidar implicitamente as vizinhas a igual apostolado quando os pais lhe trouxessem doces e ria-se da própria graça e anunciava-me que o faria seu sócio gostava de música não menos que de doce e eu disse a capitu que ele tirasse ao piano o pregão do preto das cocadas de matacavalos não me lembra não diga isso você não se lembra daquele preto que vendia doce às tardes lembra-me de um preto que vendia doce mas não sei mais da toada nem das palavras nem das palavras a leitora que ainda se lembrará das palavras dado que me tenha lido com atenção ficará espantada de tamanho esquecimento tanto mais que lhe lembrarão ainda as vozes da sua infância e adolescência haverá ouvidado algumas mas nem tudo fica na cabeça assim me replicou capitu e não achei réplica fiz porém o que ela não esperava corri aos meus papéis velhos em são paulo quando estudante pedi a um professor de música que me transcrevesse a toada do pregão ele o fez com prazer bastou-me lhe -o de memória e eu guardei o papelinho fui procurá-lo daí a pouco interrompi um romance que ela tocava com um pedacinho de papel na mão expliquei-lhe ela teclou as dezesseis notas capitu achou a toada um sabor particular quase delicioso contou ao filho a história do pregão e assim o cantava e teclava ezequiel aproveitou a música para pedir-me que desmentisse o texto dando-lhe algum dinheiro fazia de médico, de militar de ator e bailarino nunca lhe dei oratórios mas cavalos de pau e espada a cinta eram com ele já não falo dos batalhões que passavam na rua e que ele corria a ver todas as crianças o fazem o que nem todas fazem é ter os olhos que esta tinha. Em nenhuma via as ânsias de gosto com que assistia a passagem da tropa e ouvia tocar a marcha dos tambores. — Olha, papai, olha! — Estou vendo, meu filho. — Olha o comandante, olha o cavalo do comandante, olha os soldados! Um dia amanheceu tocando corneta com a mão. Dei-lhe uma cornetinha de metal. Comprei-lhe soldadinhos de chumbo, gravuras de batalhas que ele mirava por muito tempo, querendo que lhe explicasse uma peça de artilharia, um soldado caído, outro de espada alçada, e todos os seus amores iam para a espada alçada. Um dia, e idade, perguntou-me impaciente, mas, papai, por que é que ele não deixa cair a espada de uma vez? Meu filho, é porque é pintado. Mas, então, por que é que ele se pintou? Ri-me do engano e expliquei-lhe que não era o soldado que se tinha pintado no papel, mas o gravador e tive de explicar também o que era gravador e o que era gravura, as curiosidades de Capitu, em suma. Tais são os principais rasgos da infância. Mais um, e acabo o capítulo. Um dia, na chácara de Escobar, deu com o um gato que tinha um rato atravessado na boca. O gato nem deixava presa, nem via por onde fugisse. Ezequiel não disse nada, deteve-se, acocorou-se e ficou olhando. Ao vê-lo assim atento, Perguntamos-lhe de longe o que era. Fez-nos sinal que nos calássemos. Escobar concluiu. Vão ver que é o gato que apanhou algum rato. Os ratos continuam a infestar minha casa, que é o diabo. Vamos ver. Capituques também ver o filho. Acompanhei-os. Efetivamente, era um gato e um rato. Lance banal, sem interesse, sem graça. A única circunstância particular era estar o rato vivo, esperneando e o meu pequeno enlevado. De resto, o um instante foi curto. O gato, logo que sentiu mais gente, dispôs-se a correr. O menino, sem tirar-lhe os olhos de cima, fez-nos outro sinal de silêncio. E o silêncio não podia ser maior. Ia dizer religioso. Risquei a palavra. Mas aqui aponho outra vez. Não só por significar a totalidade do silêncio, mas também porque havia naquela ação do gato e do rato alguma coisa que prendia com o ritual. Um único rumor eram os últimos guinchos do rato aliás frouxíssimos as pernas mal se lhe moviam e desordenadamente um tanto aborrecido bate palmas para que o gato fugisse e o gato fugiu os outros nem tiveram tempo de atalhar me ezequiel ficou abatido ora papai que foi a esta hora o rato está comido pois sim mas eu queria ver os dois riram-se eu mesmo achei-lhe graça Fim da sessão 22, gravado por Raquel Moraes.